0: 《本草纲目》的命名和出版。古人写书，题目是件大事。有人钟情于一个题目，在写书之前就已经想好了题目；有人则在写完全书后，苦思冥想，才找到一个恰当的好题目。《本草纲目》就是后者。公元1578年， 61岁的李时珍，历经27年的。搜集、整理、编纂，终于完成了书稿，只可惜尚未确定书名。有一天，他出诊归来，一眼看见前一天读过的《通鉴纲目》还摆放在案头，突然心中一动，立即提起笔来，饱蘸墨汁，写下了《本草纲目》四个苍劲有力的大字。他端详着。兴奋地自言自语道：“对，就叫《本草纲目》吧。”当然，这也不是一时的兴起，因为为了《本草纲目》的体力，李时珍考虑了许久，也翻阅了不少书籍，而最后就是《通鉴纲目》给了他启示，决定采用以纲界目的体力来编这部书，《通鉴纲目》。是南宋著名的理学家和教育家朱熹编撰的，《纲为提要，木以叙事》。在《本草纲目》之前，一般使用上中下三品分类法，《本草纲目》的分类法是划时代的，它一改传统三品分类法，完全按自然属性分类。他把矿物药分为水火土。晶石部，植物要分为草、谷、菜、果、木部；动物要分为虫、灵、介、禽、兽、人部，共十六部。每部又分若干类，共计六十类。比如水部下有天水类、地水类；晶石部下有晶类、玉类、石类、乳石类。如此纲目分明，物以类从，目随纲举，使大量的资料有条不紊地得到了合理编排。在整体编排上，先矿物后植物、动物，在每一步中也大致是先简单后复杂，反映了自然界由无机到有机、由低级到高级的发展过程。仅就生物学而言，该书已经具有。进化论思想的萌芽，《本草纲目》的书名是有了，但是书的出版却成了问题。为了解决书的出版问题，年老的李时珍从武昌跑到当时的出版业中心南京，希望通过私商来解决。由于常年的辛苦劳累，李时珍终于病倒在床，病中嘱咐他的孩子。将来把《本草纲目》献给朝廷，借助朝廷的力量传播于世。可惜李时珍还没有见到《本草纲目》的出版，就离世了。这一年是1593年，李时珍76岁。不久，明朝的皇帝为了充实国家书库，下令全国各地向朝廷献书。李时珍的儿子李建元将《本草纲目》献给了朝廷，朝廷批了“书浏览，礼部知道”七个字，就把《本草纲目》搁置一边了。后来还是在南京的私人刻书家胡成龙的刻印下，在李时珍死后的第三年，也就是1596年，《本草纲目》才得以出版。世称金陵版，传世极少，弥足珍贵。七年后，《本草纲目》又在江西翻刻，从此在国内得到广泛的传播。自此以后，这部不朽的著作屡经翻刻，版本达到60多种，对后世医学产生了广泛而深刻的影响。